0: Wer soll zukünftig über Corona-Maßnahmen entscheiden? Der gesamte Bundestag oder der Bundesgesundheitsminister? Morgen soll das im November neu aufgelegte Infektionsschutzgesetz vom Bundestag verlängert werden, das auch genau diese Frage regelt. Ende des Monats wäre die Frist ausgelaufen. Hilde Mattheis, Ulms SPD-Frau im Bundestag. Was sagen Sie denn zum Infektionsschutzgesetz überhaupt und zur Verlängerung desselben?
1: Dass das verlängert werden musste, liegt auf der Hand. Die Inzidenzzahlen sind nicht so, dass man Entwarnung geben kann. Wir wissen, dass die Mutanten mindestens 50 Prozent der Infizierten haben sich mit den Mutanten infiziert. Das wird also schon nochmal eine, eine, ja, eine, eine Problematik sein, der wir uns stellen müssen. Das heißt, äh, insbesondere wir brauchen eine hervorragende Teststrategie für die ich mich massiv auch hier einsetze. Aber das Infektionsschutzgesetz wird äh, auf drei Monate verlängert, um drei Monate verlängert. Das heißt, es wird äh, immer wieder vom Bundestag verlängert. Das heißt, das Parlament ist da immer involviert und bestimmt die Verlängerung und niemand anderes. Und das war uns sehr wichtig als SPD, dass wir diese Verlängerung nicht äh, irgendwie einem Automatismus unterwerfen, sondern das im Parlament beschließen. Und das Nächste ist natürlich auch die Evaluierung. Wir haben in dem Infektionsschutzgesetz eine Evaluierung in der Fortgeltung. Jetzt dieses Infektionsschutzgesetzes eine Evaluierung reingesetzt. Das heißt, wir sind genötigt, immer genau zu kontrollieren, wie sich welche Maßnahmen ausgewirkt haben was man besser machen kann. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. haben wir in den letzten Monaten selbstverständlich immer gemacht. Aber das ins Gesetz zu schreiben, hat nochmal eine andere Qualität.
0: Was sagen Sie denn dann zu der Kritik genau an dem Infektionsschutzgesetz und auch der Verlängerung, dass der Bundestag trotzdem nicht keine offenen Debatten groß darüber führen kann und vielleicht die nächsten Maßnahmen selber im Bundestag entscheiden kann?
1: Also das ist eine Kritik, die ich nicht nachvollziehen kann, weil äh, ich sage Ihnen, ich rede diese Woche mindestens zweimal. Wir haben heute angefangen mit einer Aktuellen Stunde. Morgen ist das ähm, die, das Fortgeltungsgesetz. Am Freitag wird nochmal debattiert. Ähm, es vergeht keine Woche. Ich glaube, ich bin die diejenige, die mit am meisten Reden abliefert als Gesundheitspolitikerin. Es geht keine Woche, wo wir nicht intensiv diskutieren. Das finde ich aber auch in der Situation richtig so, aber die Kritik kann ich nicht teilen. Vieles geht in Verordnung, das ist richtig, aber die Verordnung hat einen Rahmen und den Rahmen setzen wir. Also zum Beispiel die neue Innenverordnung heißt jetzt zum Beispiel, dass man auf dem Verordnungsweg, nicht auf dem Gesetzgebungsweg sagt, dass man keine Impfdosen wegwerfen kann, sondern die Priorisierung erweitert. Also wenn niemand aus der ersten Prioritätengruppe da ist, kann man Menschen auffordern aus der zweiten Gruppe Und das sind dann die und die und die. Von daher ist es eine Logik, die auch von der Ständigen Impfkommission uns empfohlen worden ist. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, ich bin froh, dass in diesen Bereichen wo es einfach auch auf der medizinischen Grundlage zu beurteilen ist, dass wir da den Empfehlungen der STIKO folgen können. Und wir haben einen Auftrag gegeben, die Prioritätenliste äh, zu vervollkommnen. Das heißt also, wenn Impfdosen übrig sind an einem äh, Tagesende, dass man die nicht wegwirft oder wahllos irgendwie andere Leute durchimpft, sondern klar ist, welche Bevölkerungsgruppen dann äh, die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Also diese Kritik kann ich nicht nachverfolgen.
0: Der Bundesgesundheitsminister hat ja durch dieses Infektionsschutzgesetz äh, ganz viele Möglichkeiten ähm, ohne Bundestag und Bundesrat. Was sagen welche Sie denn? denn?
1: Dann sagen Sie mir doch mal, welche.
0: Na er muss doch zum Beispiel, wenn er irgendwelche Sachen mit Bund und Ländern bespricht, die jetzt nicht irgendwie durch den Bundestag bringen und nachher durch den Bundesrat.
1: Ja, wir haben das auf dem äh, im Fortgeltungsgesetz in dem äh, 28 i genau geregelt und das werden wir morgen fortsetzen, was die Länder dürfen und wo sie rechenschaftspflichtig sind. Ähm, außerdem ist diese Runde, die jetzt heute zum Beispiel auch tagt ist ja eine eigentlich keine, die, vom, die im Gesetzgebungsprozess oder irgendwo ein Gremium ist, das Beschlüsse fasst, aber wir sind im Föderalismus, müssen wir uns bezüglich Bundesmaßnahmen, Ländermaßnahmen einigen. Und wir haben, was den 28i anbelangt, da steht es drin, was die Länder dürfen und da steht auch drin, was der Bund darf, die, die Möglichkeiten und die Kompetenzen der Länder ein Stück weit eingehegt. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass in unserem föderalen System man versucht, diese Mehrstimmigkeit äh, ein Stück weit einzugrenzen. Und das soll ja auch heute der Sinn und der Zweck sein, dass man sowas wie einen Stufenplan vereinbart. Und da kursieren ja auch schon die ersten Ergebnisse, dass dieser Stufenplan sich orientiert und wo man im Prinzip in den Ländern sich an diesem Stufenplan äh, orientiert. Aber es ist auch ein Vorteil des Föderalismus, ähm, dass auch die Länder unter bestimmten Bedingungen Möglichkeiten, besondere Möglichkeiten haben. Aber die Bedingungen, die stellen wir im Bund.
0: Was sagen Sie denn zum Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung?
1: Also in diesem Krisenmanagement... Also Krisenmanagement bedeutet ja über eine so lange Strecke, dass man auch Fehler macht. Das bleibt nicht aus. Ich mache mir insbesondere Sorgen, was die Umsetzungsstrategien anbelangt. Das macht mir große Sorgen. Es liegt nicht daran, dass der Bund nicht eine besondere Klarheit in den einzelnen Maßnahmen beschlossen hätte, sondern es liegt zum großen Teil auch an den Umsetzungsstrategien, und da müssen wir alle miteinander besser werden.
0: Vielen Dank Hilde Matthes Ulms SPD Frau im Bundestag. Ich bin Paolo Percocco. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao, Ciao tschüss. Donau 3 FM. Einfach gut informiert.